0: Biada mi, żem stał się jak pokłosie w lecie, jak resztki po winobraniu. Prorok Michałasz w bardzo obrazowy i przejmujący sposób ukazuje duchowy stan swego narodu. Używa wielkiej alegorii woła w imieniu Syjonu, który jako osoba skarży się, że jest podobny do pola po żniwach, gdzie nie ma już kłosów. I wygląda jak winny ogród już po winobraniu. Nie ma grona do zjedzenia, ani figi, której łaknę, skarży się prorok. W ten sposób wyraża głęboki żal, że jego lud, pod względem duchowym, przypomina smutne rżysko ze sterczącymi kigutami ściętych kłosów, albo opustoszałą, pozbawioną choćby jednego grona winnicę. Winnica, to bardzo znany, często występujący w Starym Testamencie symbol Izraela. Tragedią, nad którą boleje prorok Michasz jest to, że owa winnica okazała się pusta, nieurodzajna, nie przyniosła spodziewanych owoców. Współczesny Michaszowi prorok Izajasz wyrysował w swoim poselstwie bardzo podobny przejmujący obraz nieurodzajnej winnicy, Izajasz wołał, zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Ulubieniec to sam Bóg, jego winnica to Izrael. Ten obraz spotykamy także u innych proroków, na przykład w księdze Jeremiasza, w księdze Ezechiela lub Ozeasza. Nie ma więc wątpliwości, że chodzi o miłość żywego Boga, oblubieńca, do Izraela. Prorok Izajasz podkreślał, winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Pieśń o winnicy to pieśń o miłości, miłości, która została odtrącona, zraniona. Przekopał ją i oczyścił z kamieni. I zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Bóg wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, wprowadził ich do ziemi obiecanej, oczekiwał, że jego lud będzie rozgłaszał jego chwałę, że będzie przekazywał innym jego prawdę, jego słowo że będzie wydawał owoce sprawiedliwości i miłości. Niestety Izrael zawiódł. Bóg jest sprawiedliwy i święty. Nie można żyć u Jego boku trwając w grzechu, okazując Mu nieposłuszeństwo. Izraelici nie mają więc nic na swoją obronę. Bóg okazał im swoją wierność, moc, miłość, a oni odwrócili się od Niego, wzgardzili Nim. Pomyślmy o sobie, o swoim postępowaniu. Czy żyjemy zgodnie z wolą świętego Boga? Nie mamy nic na swoją obronę. Znamy pełnię Bożego objawienia. Wiemy, jak wielka jest Jego miłość. Swojego Syna wydał na śmierć, by nas ratować. A czy my okazujemy Mu wdzięczność? Czy też jesteśmy niewdzięczni, krnąbrni, zadufani w sobie? jak lud ludzki za dni Izajasza i Micheasza? Prorok stawia w imieniu Boga pytanie, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Bóg ze swej strony uczynił wszystko, by jego lud żył w prawdzie, wydając owoce sprawiedliwości. Odstępstwo, nieposłuszeństwo ludu zakończy się tragicznie. Bóg przemawia poprzez proroka – Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Te słowa to wyraźna zapowiedź klęski Izraela. Przez ponad pięćset lat Bóg otaczał Izraela murem obronnym, dzięki czemu wielkie potęgi świata starożytnego nie podbiły przez pół tysiąca lat Ziemi leżącej na styku trzech kontynentów – Azji, Europy i Afryki. Bóg otoczył Izraela murem obronnym i nie dopuścił, by jakakolwiek potęga tamtych czasów wydarła z Jego rąk ziemię obiecaną. Ale teraz, z powodu odstępstwa, grzechu, Izraelici zostaną wyrzuceni z ziemi obiecanej. Bóg zapowiada – Rozbiorę żywopłot, chroniący moją winnicę, by rozgrabiono ją, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Te słowa wypełniły się wkrótce. Najpierw do ziemi północnego królestwa Izraela wkroczyły wojska asyryjskie. Ziemia została splądrowana, stratowana, zrujnowana. Dziesięć północnych plemion izraelskich zostało uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. Potem wojska babilońskie podbiły i zrujnowały Królestwo Południowe. Jerozolima legła w gruzach. Zniszczono jej mury, budowle, w tym świątynię jerozolimską. Lud judzki został uprowadzony do niewoli babilońskiej. W ten sposób cały Izrael został usunięty z ziemi obiecanej. Bóg osądził Izraela sprawił, że żyzna zraszana deszczami rodzajna ziemia stała się pustynią. Przez całe stulecia nie spadły na tę ziemię ani wczesne, ani późne, czyli wiosenne i jesienne deszcze. Dlatego żyzna ziemia zamieniła się w pustynię. Dokonał się Boży Sąd, którego skutki widoczne są do dzisiaj. Pieśń o winnicy Kończy się takimi słowami. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Powtórzmy, winnica to dom Izraela, czyli cały naród wybrany, dwanaście plemion izraelskich. Bóg dokonał sądu nad swoim ludem bo zamiast sprawiedliwości i prawowierności szerzyły się wśród nich odstępstwo, grzech, bezprawie. Taki obraz ukazywał współczesny Michaaszowi Izajasz. Natomiast sam Michaasz, nawiązując do tego obrazu, ukazując grzeszność swego ludu w alegorycznym obrazie także winnicy, mówi dalej wprost jak czytamy w drugim wierszu siódmego rozdziału Księgi Micheasza. Wyginął z ziemi pobożny. Prawego nie ma między ludźmi. Wszyscy bez wyjątku na krew czyhają. Jeden na drugiego sieć nastawia. To druzgocząca diagnoza stanu społeczeństwa izraelskiego. Słowa Micheasza niestety mogłyby być opisem także dzisiejszych społeczeństw. Współczesnego świata wyginą z ziemi pobożny. Prawego nie ma między ludźmi. Dzisiaj bezprawie osiąga rozmiary epidemii. Wzrasta przestępczość, także wśród nieletnich. Nawet dzieci popełniają zabójstwa. Coraz mniej bezpieczne są nasze ulice. Jakże współcześnie brzmią słowa proroka Michała? Wszyscy bez wyjątku na krew czyhają. Jeden na drugiego sieć nastawia. Walka o bogactwo sprawia, że człowiek staje się człowiekowi wilkiem. Walka o wpływy, bezpardonowe stawianie na pierwszym miejscu własnych interesów. To wszystko sprawia, że narasta wrogość, niechęć, zachłanność, zawiść. Rośnie obojętność na potrzeby innych, brak wrażliwości. Znieczulica społeczna to choroby duszy współczesnej ludzkości. Nie znaczy to, że nie ma dzisiaj, podobnie jak w czasach proroka Michała, ludzi dobrych, wrażliwych, szlachetnych, prawych, ale należą oni do zdecydowanej mniejszości. Generalnie w przerażającym tempie wzrasta bezprawie, bezbożność, zło. Dlatego Micheasz woła, wyginął z ziemi pobożny, prawego nie ma między ludźmi, wszyscy bez wyjątku na krew czyhają, jeden na drugiego sieć nastawia. Do złego, choćby obu rękoma, do czynienia dobrze, książę żąda złota, sędzia podarunku, dostojnik według swego upodobania rozstrzyga i wspólnie sprawę przekręcają. Do czynienia zła ich obie ręce są gotowe, woła Micheasz. Natomiast do czynienia dobra trudno skłonić kogokolwiek. Książęta żądają złota, sędziowie podarunków, dostojnicy rozstrzygają wszelkie sprawy tak, żeby przyniosły im jakieś korzyści. Zmawiają się i wspólnie przekręcają sporne sprawy. To obraz prywaty, korupcji, nieuczciwości, zachłanności i niegodności warstw rządzących, wszelkich warstw przywódczych. Michasz zwracał już uwagę na to powszechne zepsucie wcześniej. W trzecim rozdziale jego księgi zapisane są takie słowa. Słuchajcie tego wy, naczelnicy domu Jakuba i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa, i wykrzywiacie wszystko, co proste. Budujecie Syjon przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnię. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze. I na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas, nie spadnie na nas nieszczęście to postępowanie przywódców izraelskich trudno określić inaczej niż jako haniebne, niegodne, do gruntu grzeszne, złe. Michał stwierdza, że ludzie ci wręcz brzydzą się sprawiedliwością, przekręcają wszystko, co proste, budują Syjon krwią, a Jeruzalem nieprawością. To znaczy, że nawet w Jerozolimie, nawet na świętej górze Syjon postępują pokrętnie, niegodziwie, Budują swoje bogactwo, swoje wpływy na krzywdzie ubogich, na wyzysku, na korupcji, na łapówkach. Za wszystkie swoje usługi kazali sobie słono płacić. Sędziowie wydawali wyroki zależne od podarunków, jakie otrzymali. Także kapłani niestety rozstrzygali sprawy za zapłatę. Prorocy wieszczyli za pieniądze, powołując się przy tym na Pana, mówiąc Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Owi prorocy, jak podkreślał Micheasz, zwiastują pokój, gdy mają pełne usta. To znaczy, że kiedy mają się dobrze, kiedy są syci, opływają w dostatki, ich zwiastowanie jest pomyślne, głoszą pokój. Natomiast jeśli kto nic nie włoży w ich usta, czyli gdy nie otrzymują spodziewanej zapłaty, gdy ktoś ich nie wynagrodzi, ogłoszą wojnę przeciw niemu. To, co przepowiadali owi ludzie rzekomo w imieniu Boga, zależne było od otrzymanej przez nich zapłaty. To zupełnie ich dyskwalifikowało jako proroków. Przecież prorok powinien zwiastować to, co objawił mu Pan, a nie to, co przynosi popularność dochody. To samo dotyczy dzisiejszych głosicieli Słowa Bożego. Niezależnie od tego, do kogo mówią i jaka ich spotka za to zapłata, powinni zwiastować Bożą prawdę. Tak więc wszystkim rządziły pieniądze, łapówki, podarunki, a powoływano się na Pana, na Jego obecność wśród Izraela. Ale czy Bóg Naprawdę przebywa wśród ludzi, których interesują w rzeczywistości tylko sprawy materialne, którzy myślą tylko o tym, jak więcej zarobić, więcej zagarnąć, nagromadzić. Nie cofają się przy tym przed wyzyskiwaniem innych, przez działaniami niezgodnymi z prawem? Drogi słuchaczu! Musimy z przerażeniem stwierdzić, że także dzisiaj wielu jest ludzi, którzy uważają siebie za wierzących, za chrześcijan, a w życiu kierują się rządzą pieniądza, chęcią gromadzenia bogactw materialnych. Wśród warstw rządzących, a także niestety wśród ludzi odpowiedzialnych za życie Kościoła, są obok ludzi prawych, uczciwych i oddanych w służbie Bożej, Także ludzie chciwi, pazerni, niegardzący łapówką, nieuczciwym zyskiem. Korupcja, stronniczość ze względu na sowitą zapłatę, zachłanność, interesowność, postępowanie nieuczciwe, pokrętne, nieprawe. To wszystko bardzo nie podoba się Bogu i zostanie przez Niego surowo osądzone. Następna wypowiedź proroka jest podkreśleniem nieuchronności Bożej Kary i jeszcze jedną dosadną oceną duchowego stanu owych ludzi. Michałarz woła: Najlepszy z nich, jak cierń, Najsprawiedliwszy z nich, jak płot kolczasty. Dzień stróżów twoich nawiedzenia twego nadszedł. Teraz padnie na nich popłoch. Bóg nawiedzi niegodnych, nieprawych. Nie unikną oni kary. Wpadną w popłoch, będą przerażeni. Ale na poprawę będzie już za późno. Każdy z nas ma dany mu przez Boga czas, w którym powinien odpowiedzieć na Bożą miłość. Czas łaski nie będzie trwał w nieskończoność. Pamiętajmy, że gdy nadejdzie Pan... Nie będzie już czasu na dokonywanie korekt. Teraz trwa czas łaski, czas zbawienia. Wykorzystajmy go. Otwórzmy się przed Panem i pozwólmy, by nas oczyścił, by nas przemienił i prowadził. Jeszcze jedno ostrzeżenie przekazuje nam prorok Michał. Czytamy w piątym wierszu siódmego rozdziału. Nie ufajcie przyjacielowi, nie zawierzajcie powiernikowi. Nawet przed tą, która spoczywa na Twoim łonie, strzeż wrót ust swoich. Prorok stwierdza, że w świecie poddanym niewoli grzechu nie można ufać nikomu z ludzi. Jedyną osobą, której możemy i powinniśmy całkowicie zaufać, jest pełen miłości żywy Bóg, nasz Stwórca, i Zbawiciel. Kiedy myślę o tym wszystkim, co dzisiaj przekazał nam prorok Micheasz, jak wstrząsająca jest ocena stanu grzesznej ludzkości, jak przejmujący jest obraz świata, w którym dominuje zło, gdzie nikomu nie można ufać, gdzie trudno skłonić kogokolwiek do czynienia dobra, gdzie jedni drugim wyrządzają krzywdę, jedni drugich okradają i wyzyskują, z wielką wyrazistością widzę wtedy jedyny ratunek, jedyną drogę ocalenia. Wskazuje ją Jezus, światłość świata, Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel. Posłuchajmy, jak modlił się nasz Pan, nasz Zbawiciel na krótko przed pójściem na krzyż, gdzie złożył w ofierze swoje życie, by wyratować nas z bagna grzechu i zła. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Doskonała społeczność z Jezusem w niebie to jest przyszłość, którą Bóg przygotował ludziom prawdziwie wierzącym. Bóg stworzył człowieka właśnie z tym zamiarem, w tym celu, by mieć z nim łączność, by z nim przebywać. Bóg stworzył także inne istoty żyjące na ziemi i być może jeszcze gdzieś we wszechświecie, ale to właśnie człowieka powołał do życia, by mieć z nim społeczność. Bóg jest osobą i nasze podobieństwo do Stwórcy polega właśnie na tym, że i my jesteśmy osobami. Bóg wyposażył człowieka w intelekt i wolną wolę. Pomimo, że człowiek grzeszy, Bóg pragnie więzi z nim. Pragnie odbudować społeczność przyjaźni i miłości. Taką społeczność zaplanował Bóg dla wszystkich ludzi. Nie mamy tkwić w grzechu. Mamy trwać w więzi z żywym Bogiem. Tak będzie w niebie. Wszyscy zbawieni przez Jezusa będą przebywać z Bogiem. Wszystkie owce Bożej trzody będą bezpieczne w jednej owczarni dobrego pasterza. Wspaniałą rzeczą w niebie będzie oglądanie chwały Chrystusa. Ze słów Jezusa, modlącego się do Ojca, tuż przed swoją śmiercią wynika że cieszy się już na tę chwilę. Dlatego mówi, chcę, żeby byli ze mną, tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją. Oglądanie chwały Chrystusa będzie ukoronowaniem życia ludzi, którzy Mu zaufali. Mojżesz prosił Boga, jak pamiętamy, by objawił Mu swoją chwałę. Jest to tęsknotą każdego wierzącego serca, żeby zobaczyć, Chwałę żywego Boga. Czasem widzimy przepiękny zachód słońca, czy urokliwy zakątek jeziora, albo strzeliste szczyty górskie. I wtedy mamy jak gdyby przedsmak tego, co ujrzymy w niebie, gdy zobaczymy pełnię chwały Boga. Chyba zbyt mało o tym myślimy. A przecież jest to rzeczywistość, ku której zmierzamy. Jest to cel, który chcemy osiągnąć. Pomyślmy, jak to będzie, gdy staniemy u boku Boga i ujrzymy w pełni Jego chwałę. Jezus zakończył swą modlitwę słowami Objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Ostatnia rzecz, o jakiej Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem, wstawiając się za nami, była troska, by nasze serca wypełniła Jego miłość. Nie nienawiść, nie złość, nie niechęć, ale miłość. Jezus pragnie, by Jego miłość manifestowała się w życiu ludzi, którzy uwierzyli Mu jako Zbawicielowi. Drogi przyjacielu, czy w Twoim życiu inni dostrzegają miłość Boga? Miłowanie to jedyna droga zwycięskiego życia. Musimy zaufać Bożej miłości, powierzyć się Panu, który jest miłością i z Nim podążać aż ku wieczności.